0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.29 Uhr mit Juliette Groß. Bundesaußenministerin Baerbock hat die Verlängerung der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas begrüßt, die zunächst einen weiteren Tag andauern soll. Es sei eine Chance, weitere Geiseln freizubekommen und die Bevölkerung in Gaza zu versorgen.
1: Klar ist, dass wir aus der Feuerpause hinaus eine Brücke zu einem politischen Prozess schlagen müssen. Denn Israel kann nur in Sicherheit leben, wenn die Palästinenser in Sicherheit leben. Und genauso gilt, dass Palästinenserinnen und Palästinenser nur in Sicherheit leben können, wenn Israel sicher ist. Daher ist mit Blick auf weitere Feuerpausen genauso wichtig, dass die Terrororganisation Hamas sich nicht regruppiert,
0: Bundesaußenministerin die Feuerpause zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas war heute früh von beiden Seiten bestätigt worden. Die Hamas übergab, wie schon in den vergangenen Tagen, eine Namensliste mit den Geiseln, die im Laufe des Tages freikommen sollen. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai beraten knapp 200 Staaten erneut über den Kampf gegen den Klimawandel. Dabei geht es vor allem um den Umgang mit fossilen Energien wie Öl, Gas oder Kohle. Lisa Posorka hat in Dubai mit Klimaaktivisten von Fridays for Future über deren Hoffnungen gesprochen und gefragt, ob sie bei dieser 28. Weltklimakonferenz mit einem Meilenstein
1: rechnen. Sie rechnen auf jeden Fall nicht mit einem großen Durchbruch, das hat mir die Hamburger Fridays-for-Future-Sprecherin Annika Rittmann gesagt. Wenn sie das tun würden, dann müssten sie nicht mehr für den Klimaschutz kämpfen, sagt sie. Und die Konferenz ist demnach auch nicht der Ort, an dem die Klimakrise innerhalb von einem Tag gelöst wird. Wichtig ist sie laut Rittmann trotzdem, nirgendwo sonst würden so viele Länder gemeinsam über Klimathemen sprechen. Und die Klimakrise lösen? Das geht eben nur gemeinsam, sagt sie. Die Bewegung wird auch in diesem Jahr vor Ort sein und demonstrieren. Die Klimaschützenden fordern, dass alle Länder der Welt aus fossilen Energien aussteigen und dass die Konferenz konkrete Pläne dafür vorlegt, wie das ablaufen kann. Im letzten Jahr gab es genau bei dem Thema viel Streit. Die Staaten waren sich am Ende nicht einig. Nach dem Treffen der Spitzen der
0: Ampelkoalition zur Haushaltskrise hat SPD-Generalsekretär Kühnert erneut für ein weiteres Aussetzen der Schuldenbremse geworben. Konkrete Beschlüsse gab es beim Koalitionsausschuss nicht. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
2: Kevin Kühnert berichtet im Morgenmagazin von ZDF und ARD, das Treffen sei wichtig gewesen, um in der Koalition noch einmal Klarheit untereinander herzustellen und sich noch einmal gemeinsam zu fokussieren. Aber es war gar nicht dafür gedacht, dass da jetzt mit erstens, zweitens, drittens mal rausgeht. Konkrete Beschlüsse seien nicht geplant gewesen, heißt es auch von anderen Teilnehmern des Koalitionsausschusses. Damit bleibt weiter offen, wie SPD, Grüne und FDP ihre Projekte im kommenden Jahr finanzieren wollen. 17 Milliarden Euro, so groß ist die Finanzlücke für den Etat 2024, laut Aussagen von Bundesfinanzminister Lindner, FDP. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte dazu, Wenn jetzt manche denken, 17 Milliarden, das klingt ja relativ niedlich, das muss ja wohl möglich sein, das ist nicht das ganze Bild. Zusätzlich würden für geplante Projekte, die über den Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden sollten, noch weitere 13 Milliarden Euro fehlen.
0: Der Bundestag hat über den Gesetzentwurf der Ampelkoalition beraten, mit dem Abschiebungen erleichtert werden sollen. Konkret geht es darum, die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams von derzeit 10 auf 28 Tage zu verlängern. Außerdem sollen Abschiebungen künftig nicht mehr grundsätzlich angekündigt werden. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD sagte, der Rechtsstaat dürfe sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Die Grünen-Abgeordnete kritisierte dagegen, der Gesetzentwurf sei ein Eingriff in elementare Grundrechte. CDU-Innenexperte De Vries sagte, es sei zwar gut, wenn die Regierung schnellere Abschiebungen ermögliche, noch wichtiger wäre es aber, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen, wer überhaupt einreise. Die Bundesregierung berät heute mit der Pharmabranche über mehr Versorgungssicherheit bei Medikamenten. Kanzler Scholz und die Minister Habeck und Lauterbach treffen dazu Manager der großen Pharmakonzerne. Deutschland und die EU wollen bei der Arzneimittelproduktion nicht mehr so abhängig von Staaten wie Indien oder China sein. Dort lässt die Pharmaindustrie aus Kostengründen Medikamente und Medizinbedarf größtenteils herstellen. Lauterbach möchte außerdem seine Pläne für ein neues Forschungsgesetz vorstellen. Es soll klinische Studien vereinfachen und beschleunigen. Das Europaparlament und die EU-Mitgliedstaaten wollen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in Zukunft vor unberechtigten Klagen schützen. Sie haben sich deshalb abschließend auf die sogenannte Anti-Slap-Richtlinie verständigt. Katrin Schmidt in
3: Brüssel erklärt, was das bedeutet. Slap ist die englische Kurzform für strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. Klagen also, die sich häufig gegen Journalistinnen und Journalisten richten, gegen Menschenrechtler, Korruptionsbekämpfer oder Umweltaktivisten, mit dem Ziel, sie einzuschüchtern. Und sind diese Klagen missbräuchlich oder wird man als Beklagter in ein unbegründetes Gerichtsverfahren gezogen, soll man sich künftig besser wehren können. Also laut der neuen EU-Richtlinie gibt es künftig die Chance, solche Klagen vorzeitig abweisen zu lassen. Die Kläger, häufig aus den Reihen von Lobbygruppen, Firmen oder aus der Politik, müssen die Kosten dieses Verfahrens tragen. Und die Opfer solcher Klagen, zum Beispiel Journalisten, können dann Schadensersatz verlangen, auch für psychologische Schäden oder wegen Rufschädigung.